0: Ja, an, an meine Handballspiele kannst du ja gar nicht so viel denken, das ist ja mein charme gewesen, dass ihr nicht in die Handballhalle durftet, wenn ich gespielt habe, mhm. weil da mit mir einfach total die Pferde durchgegangen sind und letzten Endes war es vermutlich auch Scham. und zwar so ein bisschen Charme davor, dass ich dann vor meinen Eltern, vor den Menschen, die ich am meisten beeindrucken wollte, guck mal Mama, Papa, das kann ich schon alles, da dann so viel von mir selbst auf dem Acker abverlangt habe. Hier. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hello, hello, hello. Da sind wir wieder. Der Mutmach-Podcast mit Paul. Hallo. Und Suse Schumacher. Und der Frage direkt an dich, voll eingestiegen. Yeah. Hast du eine, eine Snapchat-Dysmorphie?
0: Nee, ich hatte nie Snapchat. Ich bin da nie eingestiegen. Ich weiß auch nicht warum. Das ist total an mir vorbeigegangen.
1: An mir auch. Kannst du mir mal erklären, was Snapchat direkt ist?
0: Also ich habe das so verstanden, dass the original appeal an Snapchat war, dass du Bilder versenden kannst, die sich dann nach einmaligem Ansehen löschen.
1: Aber das ist manchmal vielleicht gar nicht so blöd, wenn man zum Beispiel als Grafikerin arbeitet... Und, nicht will, und dass nicht da, ich will, dass hm. das dann irgendwer für ewig äh, für Lauma speichert eben. und mal für Lauma irgendwie weitergibt oder so. Ne?
0: Du hast vollkommen recht, da kann natürlich wahnsinnig viel künstlerisches Gedankengut einfach so gestohlen werden. Es wird meiner Meinung nach sogar eine kleine Benachrichtigung in den gemeinsamen Chat gesendet, wenn jemand dort einen Screenshot gemacht hat. Okay. Das heißt, du weißt dann auch, wer quasi... ne Ich habe jetzt als Grafikerin in deinem Beispiel dir ein Design geschickt und dann erscheint aber in dem kleinen Chat, mhm. dass der Gegenüber einen Screenshot gemacht mhm. hat, dann kannst du ja davon ausgehen, dass er das vielleicht...
1: Jetzt besteht ja dieses Wort aus zwei Worten. Mhm. <lacht> Snapchat mhm. und Dysmorphie. Mhm. Hast du das schon mal gehört, das Wort?
0: Das hing doch damit zusammen, dass Snapchat so viele Filter hat und so viele Möglichkeiten sich da selber und sein Aussehen zu verändern, mhm. dass junge Menschen, die diese App viel nutzen, mhm. da so ein gestörtes Verhältnis zu ihrem Körper entwickeln und sich darauf hingehend auch gerne verändern wollen würden? Ja,
1: muss nicht, muss nicht unbedingt. Mhm. Ne? Das mhm. hängt ja dann auch vom Selbstwert und so weiter ab. Aber natürlich sind junge Menschen im Sinne von Jugendlichen, und vor allen Dingen Frauen, mhm. äh, anfälliger dafür tatsächlich. Mhm. Und das ist eine Körperbildstörung. Äh, warum frage ich das? Jetzt kommen wir endlich zu unserem Thema heute. Ja. Ich wollte mit dir über Verletzlichkeit reden und Scham. Mhm. Und warum wollte ich darüber reden? Ich weiß nicht, wie geht's dir jetzt so nach Pima Daumen zehn Podcast folgen? Also du weißt ja auch, du wirst gesendet in die ganze mhm. Welt. Mhm. Hallo liebe mhm. Welt. Ja. Hallo liebe Hörerin. Und Menschen hören dir zu, mhm. du gibst Sachen preis, wie geht's dir damit? Ist das so? Geht das so einfach, also so, dass du darüber gar keine Gedanken machst? Oder gibt es manchmal Momente, wo du denkst, oh, was habe ich denn da eigentlich erzählt? Das war ja peinlich oder da wusste ich zum Beispiel das und das gar nicht zu
0: sagen. Ja natürlich, im Nachhinein ist mir immer alles peinlich, wenn ich mich da selber anhöre. Und da wir ja hier im Familienbetrieb auch selber schneiden und die Texte produzieren, ist das auf jeden Fall erstmal ein Learning gewesen, jetzt über die ersten zehn Folgen. Inzwischen fühle ich mich etwas sicherer mhm. und ich blende das einfach aus. Mhm. Dass wir in die ganze Welt gesendet Würdest werden. Würdest du
1: sagen, das ist Verdrängung bei dir?
0: Bestimmt auch ein bisschen, aber es hilft mir total dabei, einfach jetzt hier gerade mit dir zu sein und dir über ein Mikro hinweg in die Augen zu gucken und mit dir dieses Gespräch zu führen, mhm. weil ich mich eben nicht die ganze Zeit bei Person XY Hörer Hörerin XY befinde, der mich vielleicht durch seine Filter, durch, seine, durch seinen Charakter ganz anders wahrnimmt und sagt, er bewertet ja, was für ein Spack? auch ja und dich vielleicht
1: mhm. auch bewertet oder sagt, hey.
0: mache ich mich total, also will ich mich total frei von machen. Kannst du das? Ja, inzwischen schon. Ja, doch. Also
1: ich stolper da immer wieder drüber. Ich weiß, dass wir, als wir damals anfingen, am 13. März war das, glaube ich, 2020, mit der allerersten Folge, dass ich dachte, oh Gott, und dass es immer wieder so Momente gab, auch, wo ich nachts sogar aufgewacht bin und dachte, oh Gott, was habe ich da jetzt gesagt? Wie kommt das rüber? Ich glaube oder bin ziemlich sicher, das hat bei mir mit meiner eigenen Anspruchshaltung und meinem Perfektionismus zu tun. Mhm. Und natürlich möchte ich nicht negativ bewertet werden. Und ich merke das manchmal extrem. Es gibt ja nun einfach Like-Buttons und es
0: gibt hm. auch Kommentarfunktionen.
1: Kommentarfunktionen Und vor allen Dingen gibt es Sternchen. Und wenn da hm. wieder irgendwie ein negativ, also nur ein Sternchen vergeben wird hm. oder irgendein komischer Kommentar. Ich lese die inzwischen schon nicht mehr. Hm. Aber ich weiß, das hat mich in der Vergangenheit echt ein bisschen runtergezogen.
0: Wenn du so bewertet wirst, ohne dass du danach gefragt hast, so nach dem Motto?
1: Ja, einmal das und dann aber auch generell bewertet
0: zu werden. Ja? Also Ich sehe das tatsächlich andersrum. Für mich ist das, ich versuche mich selbst und mich als Person so frei wie möglich von jeglicher Bewertung zu machen, mhm. in den meisten Fällen. Und ich habe mir jetzt im, im, im Vorfeld dieses Podcasts und dieser Folge natürlich auch meine Gedanken gemacht und ich habe das für mich so umgemünzt, dass... Die, die Angst vor dem Bewertetwerden von anderen, das ist deine Stärke, weil das Problem, oder was heißt das Problem, es ist natürlich kein Problem, aber das Bewerten der anderen, das kann dir ja völlig egal sein. Also das ist.
1: Naja, der anderen, also die Bewertung geht ja geht ja in meine Richtung. Also da ist irgendwo eine Hörerin oder ein Hörer, hm. hört mich, macht sich seine, seine Gedanken, ordnet mich irgendwie ein und hm. bewertet mich. Hm. Und äh, das ist im besten Fall positiv. Mhm. Ja, dass jemand sich vielleicht sogar dann äußert und sagt, ach, habe ich gern gehört oder habe ich was gelernt oder so. Aber kann natürlich auch genau andersrum sein, dass jemand sagt, was ist das denn für eine Tante. Ich weiß, als ich jetzt neulich bei Binky Beisenherz im Podcast war mhm. und das sind ja nicht immer unbedingt alles meine Themen. Also ich bin ja nicht äh, politische Journalistin oder so, ich kann Sachen psychologisch einordnen und da habe ich auch ein Know-how, aber politisch jetzt vielleicht nicht so.
2: Mhm. Da habe ich
1: auch hinterher gedacht, oh Gott, was habe ich denn da jetzt erzählt. Erzählt, ne? mhm. Also kommt das jetzt wieder rüber? und Also ich bin da nicht von frei mhm. und ich habe mich jahrelang tatsächlich immer so ein bisschen versteckt, auch vielleicht hinter deinem Vater. Das mhm. war dann eben, als wir mit dem Podcast rausgekommen sind, anders, weil da war ich ja jetzt plötzlich eine Stimme, die man mhm. hören konnte mhm. und irgendwann auch ein Foto, das man sich angucken konnte. Also irgendwie bin ich dadurch ein bisschen öffentlicher geworden hm. und gleichzeitig habe ich aber auch festgestellt, ich werde dadurch natürlich auch verletzlicher.
0: Weil du dich öffentlicher zeigst.
1: Weil ich mich zu Themen äußere, weil ich manche Sachen nicht genau weiß, wobei ich ja auch ein Verfechter dieses Satzes, nobody is perfect bin. Also so Menschen, die meinen, sie sind so super perfekt oder das auch so nach außen kehren, die sind mir auch ein bisschen unheimlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Und worüber ich dann natürlich gestolpert bin, ist Scham. Scham ist ja ein Gefühl, das ist auch universell, also das mhm. kannst du auf der ganzen Welt, findest du das und woran würdest du sagen, erkennst du, wenn du meinetwegen jetzt an Sportler denkst, woran merkst du, dass jemand stolz ist?
0: An der Art und Weise, wie er sich bewegt
1: Genau, der hat vielleicht die Hände oben, der zeigt seine Brust, genau, der ist jubelt, aufrecht. ist aufrecht, ja. mhm. der guckt so in die Menge, so yes, ich, I did it, sowas. Ja. Und das Gegenteil von Stolz ist Scham. Okay. Und das kannst du bei Sportlern auch beobachten und ich bin sicher, du hast das selber auch schon erlebt. Oh ja, total. Und wie ist da deine Körperhaltung?
0: Slouched. Sorry, ich, ich komme mit diesen englischen Begriffen <lacht> ja. um, um, die, um die Ecke, naja, gebückt, äh, in sich ja, genau. zusammengefallen. So, so genau. Also keine Spannung ausstrahlend.
1: Nee, genau, da ist nämlich genau dieser Punkt, die Schultern sind so nach vorne und mhm. die man
0: macht sich kleiner.
1: und die Brust ist so nach innen. Mhm.
0: Ne? Also mhm. das ist
1: ja auch so fast wie so eine Schutzhaltung oder so. Ne? Also mhm. das, du kommst ja da nicht so leicht an die Brust Klar. ran und in der Brust sitzt ja wiederum das Herz.
0: So ein emotionaler Fokus, den man da vor der Umwelt verschließt, so nach dem Motto.
1: Verschließen will, aber man zeigt mhm. es natürlich ziemlich stark. Mhm. Und das Interessante ist, dass das aber wiederum, wenn du kollektivistische und individualistische Länder miteinander vergleichst und Sportereignisse, mhm. dann ist das in individualistischen Ländern, also sprich hier in Europa, stimmt nicht ganz, weil ich denke gerade jetzt auch an so Fußball, aber in Europa und Nordamerika wird es weniger gezeigt, dass du Scham empfindest, dass du verloren hast.
0: Mhm. Okay.
1: Wobei wie gesagt, ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, weil ich habe so eine Studie dazu gelesen und da wurde das eben so erklärt, dass man das in individualistischen Gesellschaften, wovon von dir womöglich auch gewinnen, wie sagt man, also so so standing
0: erwartet wird Erwartet
1: oder? wird, ja, wo bestimmte Erwartungen an dir die hängen, dass man das da nicht so stark zeigt. Aber ich, das, wenn ich jetzt an Fußball denke, ist das ja nicht so. Also ich kenne, oder auch Handball oder so, da ist das ziemlich deutlich. Mm -hmm. Wenn ich so an Handballspiele denke, jetzt deine, an oder auch Fußballspiele oder so.
0: Ja, an, an meine Handballspiele kannst du ja gar nicht so viel denken. Das ist ja, das ist ja mein Charmthema für die längste Zeit gewesen, dass ihr nicht in die Handballhalle durftet, wenn ich gespielt habe. Mhm. Weil da mit mir einfach total die Pferde durchgegangen sind und letzten Endes war es vermutlich auch Scham. Und zwar so ein bisschen Scham davor, dass ich dann vor meinen Eltern, vor den Menschen, die ich am meisten beeindrucken wollte, ne, denen ich zeigen wollte, guck mal Mama, Papa, das kann ich schon alles. Da dann so viel von mir selbst auf dem Acker abverlangt habe oder in der Halle.
1: Perfektionismus?
0: Wahrscheinlich, ne? Irgendwie das Beste aus sich rausholen wollte, dass dann gar nichts mehr ging.
1: Und dann eben dieser schöne Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug.
0: Genau, so ich mache meine Eltern nicht stolz und so und da war es mir dann lieber, dass ihr einfach gar nicht in die Halle kommt. So und äh, ich, ich weiß gar nicht, ihr wart dann ja zum Ende meiner meine Handballlaufbahn wart ihr dann ja doch ein paar Mal in der Halle. Und Na, da ich bin ein paar Mal mitgereist.
1: Also ich bin mhm. äh, unter anderem in Flensburg mit dir Stimmt, gewesen. Stimmt, in
0: Flensburg, ja. Da
1: habe ich ja sogar eine Trommel mitgenommen, damit ich da irgendwie ordentlich Krach machen kann. Ja. So, ich glaube, das habt ihr leider verloren. War
0: auch da waren wir auch die eine Saison in Potsdam ausgeliehen, glaube ich, mit ja, Dorian zusammen.
1: Und wenn du wenn du dich nochmal daran erinnerst, jetzt an diese
0: Schamgefühle, mhm.
1: wo spürst du Scham dann am deutlichsten?
0: Oh, Bauch, ja, also in diesem im Sonnengeflecht, mhm. möchte man meinen. Mhm. Also irgendwie auf jeden Fall Magen. Definitiv.
1: Sonnengeflecht äh, ist, halt ist Solaplexus. ja so, Solaplexus. Solaplexus, genau. genau. Das ist im,
0: äh, beim Yoga auch ein
1: Chakra mhm. und das ist, hat so die Farbe gelb, das ist so sonnengelb und das Solaplexus so sagt man, ist das, was, womit man so in die Welt geht. Ne? Mhm. Also wie man das, sich präsentiert. Was man nach außen. Mhm. Das, was mhm. man präsentiert. Wow, okay. Also insofern passt das mit dem Schamgefühl schon ganz gut mhm. da, weil du dich ja schämst, weil du denkst, ähm, du hast da irgendwie versagt oder du hast das nicht eben nicht gut genug gemacht. Und dabei ist es genau andersrum, das ist das Interessante. Wenn du dich in deiner Verletzlichkeit zeigst äh, oder anders gesprochen in, in deiner Unvollkommenheit, mhm. das ist der, der, der Weg zueinander. Total. Weil da erkennen wir uns nämlich gegenseitig und genau nämlich unsere Unvollkommenheit auch.
0: Ne? Genau, da erkennen wir im Anderen, dass der auch nicht perfekt ist. So Und ich glaube auch gerade eben dieses, darauf wollte ich vorhin so ein bisschen hinaus, das ist glaube ich die Stärke. Also sich selber einzugestehen, das eigene das eigene Eingeständnis der Unvollkommenheit ja. lässt zu, dass ich den Zugang zu mir selber und auch die Messlatte für mich selber und den Umgang mit mir selber viel, viel liebevoller gestalten kann. Mhm. Weil ich mich gar nicht so an der kurzen Leine halten muss, was, was mein Perfektionismus mhm. in unserem Fall jetzt zum Beispiel angeht. Obwohl ich gar nicht so sagen würde, dass ich so unglaublich perfektionistisch bin.
1: Nein, aber in so einem Mannschaftssport, und ich habe das ja auch gespielt, ich habe auch Ball gespielt, mhm. möchte man doch immer auch im Sinne für die Mannschaft die beste Leistung überhaupt rausholen. Wenn du dann dreimal gegen die Latte geworfen hast oder irgendwie sowas, mhm. frustriert dich das selber, weil du das eben gerade nicht geschafft hast. Mhm. Und äh, das wirkt sich dann vielleicht auch auf deine weitere
0: Spielleistung aus. Total, total tolles Beispiel, was, was der Trainer in vielen dieser Fällen machen würde wäre, ne, du hast einen Top-Schützen, der hat jetzt dreimal gegen die Latte geworfen, der Trainer würde ihn auswechseln. Ja. Wenn der Sportler es in diesem Moment schafft, diese mh, Kränkung, das, genau, eben nicht als Kränkung aufzufassen, mhm. sondern zu sagen, hey, der Trainer erkennt mein Talent, der Trainer weiß, dass ich gerade nicht so abgerufen habe, er nimmt mich jetzt bewusst eine Minute, anderthalb vom Spielfeld und mhm. das ist ja im Handball, darfst du ja so oft wechseln, wie du willst, das ist ja überhaupt kein Thema, damit ich mich ausruhen kann, damit ich wieder zu Kräften kommen kann, damit ich meinen Fokus neu setzen kann, ja. um dann reinzukommen und das nächste Ding halt nicht an die Latte zu setzen, sondern genau in den Winkel zu nageln. So Und dass die jungen Sportler, die ich auch während meiner Karriere so mitbekommen habe, diejenigen, die das konnten, mhm. wenn sie ausgewechselt wurden, weiterhin in ihrem eigenen Film zu bleiben und diese Scham darüber, dass sie dreimal Latte getroffen hatten als Leistungsträger der Mannschaft, eben nicht so nah an sich ranzulassen, ja. sondern weiterhin mit offener Brust da durchzugehen und diese Unvollkommenheit, hey, wenigstens habe ich dreimal aufs Tor geworfen, wenigstens habe ich dreimal das Tor getroffen, wenn wenigstens auch nur die Latte. Und
1: dreimal den Gegner auch verunsichert. Genau,
0: genau. Äh, irgendwie es geht aus jeder Position, ist, bin ich immer gefährlich so nach dem Motto. Das sind die Jungs, die heutzutage in der, in der ersten Bundesliga stehen und hm. die in der Nationalmannschaft stehen. Genau. So.
1: Die dann eben sich nicht... Davon so beeindrucken lassen oder dann so in, innerlich in, in sich zerbrechen oder zerfallen oder so, ne?
0: Genau, die auch die, die auch sehr natürlich emotionale Verbindung zum Trainer, mit mhm. dem man ja sehr viel Zeit verbringt, der irgendwie ein sehr enger Gefährte ist, ja, als, als Teamcoach. Diese, diese auch so ein bisschen Vater-Sohn-Beziehung, da halt nicht auf diese emotionale Schiene zu zu bringen, sondern zusammen zu sagen, hey Coach, wir sind hier jetzt hier gerade am Spielfeldrand auf einer Höhe, weil du bist immer noch darauf angewiesen, dass ich das mache, was ich am besten kann und zwar mhm. unter deiner Anleitung, damit wir zusammen gewinnen. Mhm. So. mhm.
1: Jetzt kommt ja aber was ins Spiel noch, äh, was heutzutage eine große Rolle spielt, das war bei mir damals noch nicht so, das sind äh, diese Social Media Plattformen, also mhm. sprich ganz vorne natürlich Instagram mhm. und zwar spreche ich jetzt nicht für meine Kohorte. Also nicht für die Boomer, mhm. weil ich poste da irgendwie schöne Naturbilder oder irgendwelche Absurditäten, die ich auf der Straße sehe. Zum Beispiel habe ich so ein Hashtag Batratzenbilder, ach den kennst nee, du?
0: Nee, ja. den kenne ich total, ja klar. Genau,
1: also da also. Aber es gibt natürlich viele junge und vor allen Dingen Frauen, Mädchen, mhm. die irgendwelchen Influencerinnen folgen mhm. und dann irgendwann dieses Problem kriegen, dass sie sich selber abwerten, weil sie sich, weil sie irgendwelche Makel an sich entdecken. Hm, hm. Hast du auch so einen Influencer gehabt oder immer noch dem du folgst, wo du dann, wo du mit, wo du dich auch bewertest und sagst, oh, der ist so toll und ich bin so eine arme Wurst oder ich bin so ein kleines Lichtchen oder oder gab es sowas bei dir in, in deinem Leben?
0: Es sind weniger Influencer bei mir tatsächlich als Künstler und Immer wenn ich auf den Instagram-Seiten der Künstler mich rumtreibe oder neue Posts mir angucke oder vielleicht auch mal in die Story gucke oder so, dann verspüre ich doch manchmal zugegebenermaßen so einen kleinen Neidstich. Ja. Aber dieser Neidstich, den habe ich für mich so zu interpretieren oder so zu nutzen gelernt, dass, dass der mir im ersten Moment tut da kurz weh und ich bin kurz neidisch mhm. und dann treibt er mich an. Mhm. Dann treibt er mich an. Irgendwann mal dem Künstler dem Vorbild gegenüberzustehen, ihm die Hand zu schütteln und zu sagen, hey, du und deine Art und Weise an Sachen ranzugehen, mhm. haben mich so inspiriert. Mhm. Auch wenn irgendwie, ne, Neid ist ja jetzt erstmal eine per se negativ.
1: Äh ja, wenn du es bewertest, neidisch Ge zu sein, eben, Das kann genau, ja so. eben auch ein Antrieb sein, wie du jetzt gerade
0: sagst. Genau, so und ne, ich, ich nehme den Neid wahr. Und ich lasse den Night Night sein und nehme mir aber dieses Gefühl, dieses, diese Energie, die sich dadurch Bahn bricht, nehme ich einfach und kanalisiere sie in mich selbst und in, mhm. meiner, in, in mein eigenes Wesen.
1: Das ist vielleicht nicht, nicht so ein ganz gutes Beispiel. Du weißt ja, dass du dich so auf deine Musik und das, was du kannst, irgendwie auch verlassen kannst. Dass du mhm. da was hinbekommst. Mhm. Ja, dass du nicht jetzt so bei Null startest oder so. Ich gehe jetzt wirklich mal so von diesen Mädels aus, die sich... Messen an irgendwelchen Augen, Po, Beinen, hm. und gleichzeitig verführt Instagram und Snapchat, hatten wir ja gerade schon, auch dazu, sich schöner zu machen, als man eigentlich ist. Hm. Ne? Also, irgendein so Idealbild, und das sind für mich diese Influencerinnen auch. Ab und zu gehe ich mal so auf die, auf Seiten auch von, von Einzelnen. Eine, eine, einer folgen wir ja beide sogar. Echt? Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja. welche denn Party? Waldparty?
0: Ach ja, genau hier. Mhm. Ich weiß ja, ja, okay. Aber das ist der Grund dafür ist auch lustig. Den können wir zwar nie verraten. Nee, aber den können ist wir ein, nicht verraten. Ist ein aber Grund.
1: Aber äh, da, da ist es ja aber auch so, dass die sich ähm, in, in tollen Kleidern zeigt. Also die verhult mhm. sich auch ein bisschen. Genau, total. Das ist das Schöne an Ja, ihr. die hat
0: einen super Umgang damit, finde ich.
1: Aber es gibt natürlich trotzdem jüngere Mädels, die ihr dann folgen und die dann auch die Gucci Tasche haben möchten mhm. oder die ähm, entsprechenden Wimpern. Oder die tollen Lippen oder ich weiß nicht was. Hm. Und dann kommt eben dieses Snapchat-Chat. Dysmorphie ins Spiel. Ja? Mhm. Also bei einigen, nicht bei allen. Das hat ja auch immer irgendwie mit dem, wie, wie schlecht ist mein Selbstbild zum Beispiel. Also ein großes negatives Selbstbild, das ich schon vorher hatte. Das ist jetzt nichts Neues oder so. Mhm. Ne? Oder wird jetzt nicht durch so eine Influencerin so ausgelöst, aber das spielt da zum Beispiel eine große Rolle und eine hohe Sensibilität und solche Sachen. Vor allen Dingen gegenüber Kritik und Zurückweisung. Ich finde nur so verrückt daran, dass das ja so eine Ausrichtung nach außen ist. Also so, ein ja, so eine Ausrichtung nach mich an anderen zu messen und zwar an deren Optik. Hm,
0: hm, also hm. nicht an
1: dem, was die vielleicht
0: können, können oder, oder hm.
1: verkörpern oder sowas. Es
0: ist halt irgendwie diese klassische Frage, haben oder sein letzten Endes, oder nicht? Also bin ich zufrieden mit der Person, die ich bin? Hm. Oder muss ich mich durch einen materiellen Mehrgewinn darüber Identifizieren.
1: Mhm. Es gibt so eine Studie aus Großbritannien, da haben 13 Prozent der Mädchen, das waren junge Mädchen, die da befragt wurden, hm. haben geäußert, dass sie über Selbstmord nachgedacht haben, weil sie eben so bestimmten Schönheitsidealen und so auf Instagram nicht entsprechen. Alter Vater. Das ist, finde ich, schon ganz schön krass, oder? Und dieser, dieser Hang zu Perfektionismus, ich will perfekt aussehen, ich will hm. diese Selbstoptimierung, die ja dann auch zu Schönheits-OPs schon ganz früh führt, hm, hm, was das ja auch, auch absurd gekriegt. ist, hm. das äh, führt dann eben aber auch oder kann zu Essstörungen zum Beispiel führen. Total. So, weil, ich, weil ich mich zu dick fühle. Das, und zu Depressionen natürlich auch. Also das finde ich schon ganz schön schlimm.
0: Ja, apropos Depressionen, das äh, finde ich eine super Überleitung. Ähm. Zum Thema Therapie. Ich habe nämlich festgestellt, gerade wenn wir über das Thema Scham reden, dass jetzt in, salopp gesagt, in der Boomer-Generation mhm. das Thema Therapie immer noch so ein bisschen schambehaftet ist. Mhm. Oder beziehungsweise die Gespräche, die ich da mitbekommen habe oder mhm. die ich auch zum, zum Teil mit äh, Familienmitgliedern geführt habe über das Thema. Und so haben wir da doch ziemlich deutlich klar gemacht, dass es ab 40 plus immer noch so ein Eingeständnis von Krankheit oder vielleicht Schwäche. auch Schwäche, genau, ne? Ich kann mit, mit mir selbst nicht leben und muss mir deshalb jemanden suchen, der, der mir das nochmal erklärt und ich kann mit meinen Problemen dahingehend nicht umgehen. Mhm. Meine Generation dagegen, die Millennials, bei uns wird eher gefragt, wie, du warst noch nicht in Therapie? Mhm. Also da wird das, dass sich nicht in Therapie begeben, wenn man Probleme bei sich feststellt im eigenen psychischen Wohlbefinden, dann wird das als Zeichen von Sturheit und, und Unflexibilität gesehen. Mhm. Und nichts schätzt der Millennial ja lieber, als Flexibilität und mhm. spontan nochmal eben was absagen oder wen canceln oder so.
1: Also dieses Psychologisieren finde ich auf der einen Seite ja ganz wunderbar, klar. Also nicht, weil ich jetzt daran verdiene oder sowas, aber weil ich glaube, dass das Bewusstsein sich da einfach erhöht hat und man vielleicht auch verständnisvoller mit Menschen umgeht, die mein wegen Burnout oder sowas haben. Mhm. Jetzt gerade Borussia Dortmund, der sportliche Leiter dort, X. der mhm. auf einer Pressekonferenz Wein nennt, äh, zusammenbricht und sagt, ich kann nicht mehr, ich möchte wieder Spaß haben, ich möchte... Wieder wieder Max Eberl sein. Und ähm, dann, das fand ich ganz interessant, weil der alte Vereinspräsident, der jetzt auch schon so um die 80 ist, dafür überhaupt kein Verständnis hatte. Ne? Also das überhaupt Boah. nicht, mein Lieblingssatz von ihm war, weil ich den überhaupt nicht verstanden habe, er hat gesagt, wir respektieren das, aber wir akzeptieren es nicht. Boah. Also, ne? weil...
0: Okay, Max aber wie viel Wert Eberl, ist, ja.
1: Eberl zurückgetreten ist und sagt, er kann nicht mehr. Ne? Und das... Wäre aber, wenn du gerade jetzt bei Fußball bist, mhm. das wäre vor ein paar Jahren noch gar nicht möglich gewesen. Und ich erinnere nur an ähm, den Fußballtorwart Enke. Robert Enke, ja. Der sich ja ähm, das Leben genommen das hat. Leben genommen hat. Mhm. Und danach dann, ich weiß nur, unter, unter anderem per Mertesacker und so, die dann plötzlich aus der Deckung kamen und sagten, mir ging es auch nicht gut. Ne? Also mhm. dieses, ich habe eine Depression oder ich bin äh, manisch depressiv, also Bipolar. sein man heute. Hm. Das ist inzwischen also mehr in der Gesellschaft angekommen, auch durch eben Künstler, durch Fußballer und hm. so. Ne? Hm. Das ist so die, finde ich, positive Seite, dass das nicht mehr so unter, ich weiß, in meiner Familie, ähm, wir hatten auch ein Familienmitglied, der war äh, bipolar. Hm und hatte sich auch versucht das Leben zu nehmen hm. und dann gab es die ganz klare Anweisung darüber wird jetzt nicht geredet und das geht keinen was an das bleibt in der Familie und das ist jetzt und da ist ein schöner Schlenker jetzt wieder zu unserem sich zeigen in einem Podcast zu zeigen und zu sprechen über Dinge die einen beschäftigen das ist eben auch so etwas ja wo du wo du eben in deine Verletzlichkeit gehst und eben ein ja ein Gefühl hatten wir jetzt schon der die Scham Vielleicht, Verletzlichkeit hört sich ja auch so ein bisschen so an, oh Gott, oh Gott und bloß nicht anfassen und äh, sensibel und solche Sachen, mhm. gleichzeitig ist aber genau die Verletzlichkeit steht im Zentrum von allen Gefühlen, mhm. ne? überhaupt Gefühle zu zeigen, weil was macht jemand, der sich nicht verletzlich zeigen will oder der Scham nicht spüren will, weil Scham tut ja auch weh. Du hast vorhin gesagt, mhm, hier im Solaplexus das sticht, ja. sticht das, ja. Mhm. Und es gibt eben auch Menschen, die das dann, die dann wirklich richtig in Distanz gehen mhm. und durch Ihre Selbsterniedrigung, das ist ja auch eine Form von Selbsterniedrigung, so eine Scham, ne mhm, die man sich da selber, also man bewertet sich ja selber und das, was man da gesagt hat, mhm. die dann diesen Schmerz nicht spüren wollen und dann in die Verletzung anderer gehen, also gerade ganz bewusst zynisch sind, äh, mhm. aggressiv sind und richtig ja andere verletzen, weil sie sich eigentlich ihre eigene Scham nicht angucken wollen oder ihre eigene Verletzlichkeit, kennst mhm. du das?
0: Sicherlich oft gemacht. Inzwischen gehe ich mit Verletzungen anders um und, und spreche sie lieber direkt offen an.
1: Mir fällt gerade ein Beispiel ein. Ich habe mal in einer sehr verletzlichen Situation quasi so ein Familiengeheimnis. Geheimnis ist jetzt zu hoch gehängt, aber etwas, wo meine Eltern vielleicht gesagt hätten, nee, darüber redest du bitte nicht mit Dritten, ne? mhm. habe ich Menschen erzählt, von denen ich annahm, dass ich mit denen befreundet bin, dass mhm. die mich irgendwie mögen und dass die mich verstehen, weil ich da in einer Krise steckte und äh, wusste, dass die so eine Krise auch schon mal erlebt hatten.
2: Mhm.
1: Und dann bin ich da hingegangen und habe das erzählt. Und habe dann hinterher festgestellt, dass diese Frau, der ich das erzählt habe, hm. das genutzt hat, um hinter meinem Rücken zu sagen, äh, wie ich, was ich denn für eine Plaudertasche wäre und
2: hm.
1: äh, was ich da preisgegeben hätte. Und also sie hat quasi meine in dem Moment Verletzlichkeit oder auch Schwäche, hm. wenn man das so bewerten will ausgenutzt, was mich natürlich dann noch mehr geschwächt hat. Also mhm. so dieses, das ist auch eine Wunde durchaus, die ich bis heute habe. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt zu sagen, ich merke da meine Scham und es ist gut, wenn ich darüber rede, wenn ich den Mut finde, darüber zu reden.
2: Mhm.
1: Aber gleichzeitig sollte ich immer schauen, mit wem ich das bespreche.
2: Mhm.
1: Und es ist vielleicht, sind es vielleicht lieber Menschen, von denen ich weiß, die mögen mich auch in meiner Unvollkommenheit weil ich ne, dadurch, dass ich darüber rede, äh, auch ein Stück weit wegkomme von dieser Scham. Mit wem redest du in solchen Momenten oder drückst du das dann wirklich weg und denkst, oh bloß nicht spüren ist so ein furchtbar unangenehmes Gefühl?
0: Naja, es kommt ja ein bisschen drauf an, woher die Scham kommt und in welcher Situation sie entstanden Stimmt. ist. Und da ist dann die Frage natürlich, kann ich mit der Person, die vielleicht genau in dieser Situation da mit mir drin war, darüber mhm. reden? Mhm. Dass ich mich da geschämt habe und offen darlegen, warum ich mich geschämt habe. Mhm. Ich führe Scham bei mir immer auf Unsicherheit zurück mhm. und auf, auf mangelndes Selbstvertrauen so ein bisschen. Ja. Also andersrum gesagt, ich, ich habe mir über die Jahre hinweg einfach so ein imaginäres Feindbild gebaut mhm. von dem größten Arsch, den es gibt, der mich am schlimmsten bewertet, der quasi mit dem ausgestreckten Finger hinter mir steht und über mich lacht. Mm. So. Und diesem Arsch, diesem imaginären Arsch, der natürlich ich selber bin. Ja, ne? ja. also ich genau. Kritiker Genau. Zeige ich dann mal, aber ganz gehörig, was ich jetzt hier kann. Mhm. So. Und da hat mir zum Beispiel das Skateboardfahren total viel geholfen. Nachdem ich mit dem Handball aufgehört hatte, bin ich erst erstmal ein bisschen dick geworden und dann bin ich wieder angefangen, Skateboard zu fahren. Mhm. Und... So das erste halbe Jahr, als ich noch nicht wieder so richtig sicher auf dem Brett war, ein riesen darum gemacht, dass ich bloß alleine morgens im Gleisi oder nach der Uni in dem Fall im Gleisi in irgendeiner Ecke mich dahinstellen kann und meine Tricks üben kann. Und das soll mir weiß Gott niemand zugucken. Ja. Auf keinen Fall. Ja. Sobald ich eine Sicherheit auf dem Brett hatte, dass ich wusste, dass ich bestimmte Sachen fahren kann, hat es mich quasi stimuliert, mhm. wenn andere Menschen mir zugeguckt haben, weil ich wusste, dass ich da so ein Level schon erreicht hatte, was die, was, was wenige Leute, die auf dem Skateboard jemals standen konnten, was der, der Olli, der Sprung mit dem Skateboard war. So, ja. und das hat mir so einen Aufwind gegeben, weil ich mir dachte, ha, ja, Skateboard fahren könnt ihr alle ihr könnt euch alle mal draufstellen und ein paar Meter rollen sicher und ihr könnt euch danach super fühlen und so aber mach mir mal einen Olli den ich mir einfach durch Stunden die ich da reingesteckt habe beigebracht habe und den habe ich dann quasi diesen diesen Skill dieses Stolz sein darauf dass ich mir das selber beigebracht hatte und konnte das habe ich dann als als Abwehrschild gegen die Scham genommen, mhm. mich also quasi vor anderen Leuten zu skaten mhm. und das ist ja eine sehr öffentliche Sportart.
1: Ja. Die Sozialpsychologen sagen ja, dass Scham so eine Art Seismograf ist, mhm. der sehr sensibel darauf reagiert, wenn das menschliche Grundbedürfnis nach Anerkennung, nach Gruppenzugehörigkeit, mhm. nach Schutz oder auch Integrität verletzt wurde. Vollkommen. Und das finde ich erstens ganz gut und zweitens finde ich aber auch interessant, wenn man das jetzt wieder positiv sieht. Ne? Man kann ja Gefühle auch durchaus positiv bewerten, genauso wie mhm. Wut zum Beispiel auch was sehr Positives sein kann. Ja. So kann Scham eben auch dazu führen, dass ich in einer Gemeinschaft weiß, welche Handlungen ich vermeiden sollte, hm. die innerhalb der Gemeinschaft eben abwertend oder geächtet sind. Und wenn du überlegst, im Mittelalter hatte man einen Pranger,
2: mhm. wo Menschen
1: angekettet wurden, die sich irgendwie falsch verhalten hatten im Sinne der Gemeinschaft oder Ehebruch begangen hatten, mhm. was mit denen dann auch passiert, dann finde ich, kriegt man eine ganz gute Idee, warum wir selber auch Scham so unangenehm finden.
2: Mhm es ist ja
1: nicht nur die Scham, die wir selber empfinden, sondern das kann ja auch etwas im Fernsehen sein oder also etwas, was wir sehen, wo wir uns fremd schämen. Mm, mm. ja? Fällt dir irgendwas ein, wo du dich mal fremd geschämt hast? Also außer über deine Eltern, wenn sie tanzen? Ja, das wollte ich
0: original <lacht> gerade sagen. Ähm, so <lacht> ich <gut> glaube, <lacht> glaub, da hat jedes Kind mit zu kämpfen. Wo habe ich mich mal so richtig fremd geschämt? Es geht eigentlich. Ich glaube, ich bin auch eher der Typ, der dann der Person, die, die da vielleicht gerade in dieser, in dieser überfluteten Situation ist, zur Hilfe eilt mhm. und sagt so, Hey, alles okay, alles klar, so nach dem Motto. Also, ich, wenn sich jemand aus meiner Gruppe so richtig blamiert hat, dann habe ich mich immer lieber mitblamiert, weil ich mir dachte so, dann... Dann, dann ist es halt halb so scheiße für mhm. denjenigen. So und das ist vielleicht auch aus dem Handballding, ne? Du gewinnst zusammen, du verlierst zusammen, so nach dem Motto, aber
1: Ja. Ich habe äh, also mir fallen ja zu so spontan immer nur so Filme ein, wobei ich jetzt gar nicht sagen könnte, der und in dem und dem Film die und die Szene oder so, mhm. aber ich glaube so, wo Menschen mh, ein Geheimnis oder irgendwas wussten und es dann irgendwie ausgeplappert haben, was nicht raus durfte oder irgendwie solche Sachen, also
2: mhm.
1: wo ich dann saß und mich geschämt habe oder vielleicht auch wo jemand sich unter wert verkauft hat oder so interessanterweise ist es aber ja so dass menschen die sich verlegen zeigen und ich meine damit jetzt gar nicht so schüchtern oder sowas sondern wirklich so ein bisschen sich schämen dass die als vertrauenswürdiger und sympathischer rüberkommen okay. das gar nicht wir denken immer es wird so negativ bewertet aber das passiert nicht unbedingt. So ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich mich eigentlich um die unsere Steady-Community kümmern
2: mhm.
1: muss und wollte und das zugesagt hatte und merke so, dass mir das manchmal echt schwer fällt. Und das habe ich jetzt im Zuge dieses Podcasts auch irgendwie gedacht, ich schreibe das jetzt einfach mal, wie es ist. Mhm. Das ist jetzt wirklich die Wahrheit und kriege ganz nette Rückmeldungen. Ja.
2: Mhm.
1: Noch ein Wort zu den Menschen, die sich verlegen zeigen, ne? die wurden eben verglichen mit Menschen, die jede Kritik an der eigenen Existenz oder Person wegdrängen hm. ja, und dann eben in die Vorwärtsverteidigung gehen.
0: Ja, der Gedanke, der, der mir gerade zu, zu dieser Studie kam, war der, dass für mich zumindest erstmal ein gesteigertes Schamempfinden quasi ausdrückt, dass der Gegenüber sehr reflektiert ist. Weil er es schafft, sich selbst und seine Handlungen durch quasi das gesellschaftliche Setting um ihn herum zu betrachten, durch seine Mitmenschen zu betrachten. Er schafft es vielleicht auch zu viel, das ist dann natürlich, wenn die Scham ins Negative geht und einen eher verhindert. Aber dieser Mensch schafft es per se erstmal, sich und seine Handlungen in ein größeres Setting zu setzen und sich selbst zu fragen, wie könnten meine Handlungen in diesem Setting Rüberkommen. Mm. Und das finde ich erstmal grundweg positiv, weil das Reflektieren der eigenen Handlungen ist unglaublich wichtig und hat mir unglaublich viel gegeben.
1: Es ist ja auch immer die Frage, was erzähle ich mir selber für eine Geschichte? Ne? Also, Beispiel: mhm. Du kommst irgendwo rein und hast eine Besprechung mit deinem Chef, große Runde, und registrierst dann, dass der Chef mit den Augen rollt. Und gehst raus nach der Besprechung und denkst, Scheiße, ich habe falsch performt hm. also du hast irgendwas vorgetragen und so hast dieses Augenrollen wahrgenommen hm. so und bist dann ganz schamvoll vielleicht weil du denkst scheiße ich habe das Projekt falsch verkauft oder was auch immer und da ist es manchmal auch gar nicht so schlecht, mal diese vielleicht im ersten Moment plausible Geschichte zu hinterfragen. Und das geht ja ganz einfach. Du musst ja einfach nur zu deinem Chef gehen und sagen, Herr Dr. Klöbner,
0: hm. ich
1: habe äh, eben wahrgenommen, dass Sie so mit den Augen gerollt haben. Was genau. habe ich denn falsch gemacht? Genau. Und dann kannst du nämlich das hinterfragen, und dann sagte der vielleicht, so, das hatte jetzt gar nichts mit Ihnen zu tun, nur mein Kind hat jetzt das zehnte Mal angerufen äh, und ich kann hier eben nicht raus gerade aus der äh, Besprechung. oder mhm, so, ne? Also mhm. das ist auch immer die Frage und die triggert ja auch Scham an.
2: Mhm.
1: Also welche Geschichte erzähle ich mir eigentlich selber? Selbst wenn ich denke, oh, ich habe hier ganz schlecht performt, muss es ja gar nicht so sein, dass das so viele Leute auch so sehen. Neulich mit Annika darüber auch gesprochen, die hat dann gesagt, ja weißt du, wenn du dich so präsentierst, klar bist du im Podcast natürlich verletzlicher, aber hm. wie viele Leute profitieren davon, dass du dich äußerst, dass du da bist, dass hm. du etwas sagst, ja? ja und die drei, die dich doof finden, die haben dich vorher auch schon doof gefunden oder werden dich immer doof finden, ja, genau. von denen hängt das Leben nicht ab.
0: Absolut nicht.
1: Wie können wir denn uns selber besser einschätzen?
0: Oh, gute Frage.
1: Ich glaube, du hast schon einen ganz wesentlichen Punkt gemacht, dass dieser Perspektivwechsel
0: Das sympathische Vermögen seine eigenen Handlungen durch die Augen des Gegenüber, das zu wahrzunehmen.
1: Ja, oder überhaupt sich erstmal mal klar zu machen, dass man so komische Gedanken hat
0: mhm. und so ein komisches Gefühl von
1: Scham. Mhm. Also wobei, man muss da vielleicht auch noch mal unterscheiden. Es gibt ja sowas wie Körperscham. Das mhm. ist was anderes, als wenn ich irgendwas gesagt oder gemacht habe. Und ich glaube, da gibt es sogar noch Unterscheidungen, dass Frauen eine andere Form von Scham haben als Männer. Und dann gibt es auch die sexuelle Scham und solche Sachen. Aber ich glaube, der, der erste Punkt ist einfach erstmal festzustellen, das haben alle. Genau. Und es ist gut, wenn du es spürst, weil das nämlich dafür spricht, dass du dich ganz gut wahrnehmen kannst. Mhm. Und dann ist der nächste Schritt, wie bei vielem in die Akzeptanz zu gehen und zu sagen, okay, jawohl, ich habe das jetzt. Mhm. Und wenn das Gefühl so, so stark unangenehm wird, dann schadet es überhaupt nichts, dass mal einer dritten Person, der man vertraut, von der man weiß, die mag einen hm. zu erzählen und dieses Geheimnis quasi aufzulösen. Ich glaube, hm. das eigentliche Problem bei Scham ist tatsächlich, wenn es ein Geheimnis bleibt und ich das mit mir weiter rumtrage.
0: Meinst du denn, da ist ein Unterschied zwischen quasi der Scham, die ich empfinde, wenn ich mich öffentlich präsentiere? Und der Scham, die ich empfinde, wenn ich zum Beispiel mit meiner Therapeutin über ein Thema rede, sind das zwei unterschiedliche Arten von Scham?
1: Ich glaube, das ist schon am Ende das ähnlich, also es hängt ja davon ab, wie du das spürst, also was, hm. was du da so wahrnimmst bei dir. Ne? Ich finde immer bei einer Therapeutin, denke ich, eigentlich solltest du so im Vertrauen sein, dass du das nicht mehr als etwas sehr Schamvolles erlebst, wenn, was auch immer du ihr erzählst. So, ne? hm. Ich glaube eher, dass das eher so, ein, so eine öffentliche zur Schau stellen, Scham. Mhm. Du könntest das ja sogar gesellschaftlich machen. Ich glaube zum Beispiel, hier in Deutschland haben wir große Scham, über Geld zu sprechen. Also mhm. fast noch mehr als über Sex oder so. Ne? Das ist so eine auch so, ein, so eine stille Übereinkunft. Man redet nicht über das Geld. Das ist in mhm. anderen Ländern ganz, ganz anders. Mhm. Oder auch diese Scham äh, jetzt oder Schuld und Scham, im Sinne von nie wieder Krieg nach zwei Weltkriegen, die wir beide verloren haben, also die Deutschland verloren hat, als auch diese Ukraine-Geschichte. Ne? Zu sagen, äh, nee, wir, wir müssen uns da jetzt zurückhalten und wir können da jetzt nicht mit Waffen oder Bewaffnung oder so weiter also helfen. Ne?
0: Ich glaube auch, dass das mit Scham mit vor der eigenen Geschichte äh, zusammenhängt oder mit Scham verbunden mit der eigenen, mit der deutschen Geschichte, mhm. dass dort jetzt zum Beispiel nur Militärhelme geliefert werden. Mhm. Papa hatte dazu was ganz Interessantes gesagt, wenn die Alliierten nicht mit den Gewehren gekommen wären, dann hätten sie das Nazi-Pack hier aus Deutschland auch nie vertrieben. Mm. Ja, also verstehe ich dahingehend, ja, diese deutsche Scham vor der Geschichte, doch tatsächlich, dass man da vielleicht nie wieder die, die eigene Nation und das eigene Image in dem Zusammenhang sehen möchte.
1: Mm, ja, wobei ich, ich glaube tatsächlich, das geht noch ein bisschen weiter als nur Scham und Schuld. Mm. Schuld spielt da ja auch eine Rolle. Ich glaube auch, dass es so ein kollektives Trauma ist. Mm. Und ich habe vielleicht noch als äh, letztes, ich weiß nicht, ob du noch was hast, aber ich habe diesen schönen Satz, den mir der mir dann immer einfällt, wenn ich mich schä schäme, mhm. ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert. Genau, easy peasy. Oder?
0: Das Lustige ist, äh, im Zusammenhang mit Scham, mit wir hören ja jedes Mal den Intro-Jingle und den Outro-Jingle hier. Ja, so ein bisschen schäme ich mich inzwischen für die beiden auch. <lacht> Vielleicht muss ich da mal mit ein bisschen neuem Tonmaterial um die Ecke kommen. So, dann schämen wir uns jetzt zum Ende dieser Sendung noch einmal zusammen und ich mich ganz besonders. Und ich hoffe,
1: ich will mich gar nicht schämen. Mehr. Okay, wir schämen uns. Ich nicht. will mich nicht mehr Nein, ich schäme mich
0: nicht. Ich habe ja auch in der, in der Folge was ganz anderes erzählt. Ich trage das jetzt. Ich trage diesen Jingle, Jungle voller Stolz. Das bin ich, der da mit seinen Freunden Musik macht. Total okay. beschissen aufgenommen, aber
1: okay, genau. Ich finde es gut. Ja, ja.
0: Schönes Wochenende.
1: Dir auch und den Hörerinnen natürlich sowieso. Wir
0: Arbeit leben Liebe.
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.